0: 24 juin 2015 C'était donc il y a 20 ans, jour pour jour, le 24 juin 1995 Julie et Mélissa étaient enlevées par Marc Dutroux à grasse hollogne Aujourd'hui, 20 ans après la disparition de sa fille Jean-Denis le jeune lui écrit une lettre, un message poignant posté sur sa page Facebook Les mots d'un père meurtri et toujours en colère
1: La photo d'un cahier décollier, un texte rédigé à la main la lettre que Jean-Denis Jeune adresse à sa fille Julie disparue il y a 20 ans
0: A toi ma Julie ma chérie cela fait 20 ans qu'ils t'ont enlevé à moi 20 ans que tu n'es plus là tu aurais eu 28 ans et demi aujourd'hui, tu serais peut-être mariée et maman et pourtant jamais je n'aurais l'occasion de te conduire devant l'hôtel à mon bras
1: Jean-Denis Jeune publie la photo de ce texte sur Facebook au-dessus du cliché un titre « J'ai envie de crier, de hurler, mais à quoi bon
0: ?» Estelle, disparue. Chapitre 6. Le travail des associations. Troisième épisode.
1: Je, je ne l'ai pas lu cette lettre, en fait. Je, je ne l'ai lue à personne, je l'ai écrite, et puis, puis voilà. Voilà.
0: Enregistrement à Namur en mars 2017. Ce qui est important dans cette lettre, en tout cas, c'est que, comme Éric Mouzin, vous dites, j'ai fait confiance à la police, à la gendarmerie, aux magistrats. On
1: n'a pas le choix C'est le système judiciaire qui est fait comme ça, on n'a pas le choix. On doit travailler, enfin, on doit supporter l'enquête avec les policiers, donc les, les enquêteurs, les magistrats qui nous sont imposés. On ne peut pas dire qu'on va choisir un bon policier pour mener l'enquête. Euh, parce qu'il aurait des références. Euh, non, on ne peut pas. Le système judiciaire belge, comme certainement le français, bah, impose le... les gens qui sont de garde à ce moment-là.
0: Donc vous avez euh... attendu la triste nouvelle de la mort de votre fille pendant 14 mois, puisque vous avez eu malheureusement confirmation qu'elle était morte euh, mm -hmm. le 17 août 1996. Et très vite, vous avez réagi justement en vous disant, il manque, en Belgique, quelque chose
1: ben, C'est vrai que pendant 14 mois, on a, on a dû faire face à, à, à toute une série de procédures à, et à la gestion de, de cet enlèvement, de cette disparition. Et, et au fur et à mesure qu'on ben, qu avançait, évidemment, les problèmes apparaissaient. Et puis, personnellement, j'ai voulu m'investir pour essayer de remédier... Enfin, à ces problèmes, pour que d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance que nous on a eu d'avoir le soutien des familles, des amis, en plus nous étions deux familles, nous étions nombreux, c'est ça qui nous a fait tenir le coup. Donc qu'est-ce que je voulais C'était mettre en place une structure professionnelle pour la recherche d'enfants disparus. Vous savez, quand on voit la, la, les experts à, à la télévision, c'est magnifique ils ont la solution à tout, on, on trouve une solution à chaque problème, on sait toujours qui est le meurtrier, on trouve tout. Je veux dire, nous, à notre époque, en 1995, il faut savoir que ben, malheureusement, euh, tout le monde n'avait pas encore d'ordinateur, et nous avons même dû, à nos propres frais, aller acheter un GSM pour l'enquêteur euh, de, de Grasse-Sologne, pour qu'il puisse être disponible et qu'on puisse le joindre à tout moment. Et c'est nous qui avons été acheter nous-mêmes un GSM. On a pu payer les affiches qu'on faisait imprimer, évidemment, chez des professionnels, pour avoir un, un gros tirage à, à, à grande vitesse. Et puis alors, on a essayé de mettre des affiches un peu partout pour essayer de récolter les, les témoignages. Évidemment, ce système a été approuvé, et c'est comme ça qu'on a pu mettre en place la création de Child Focus, donc le, le Centre Européen pour Enfants Disparus, qui est né début 1998.
0: L'action de Chai Focus, vous vous l'avez suivie, vous l'avez portée jusqu'en 2005. Comment est-ce que vous avez vécu, voilà, l'avènement de cette fondation
1: En fait, c'est moi qui suis allé chercher l'idée aux États-Unis, à Washington. Je l'ai ramenée ici avec toutes les, les, les applications qu'il y avait à faire par rapport à notre système et au système américain, pour pouvoir le transposer dans notre pays, travailler avec les services de police tout en restant indépendant des services de police, afin de pouvoir critiquer les magistrats et les policiers sans devoir, quelque part, se, se couper les ailes. Jean-Denis est-ce que vous vous rappelez la rencontre
0: avec Eric Mouzin en 2003 Donc, euh, sa fille a disparu en janvier 2003. Vous, à l'époque, vous êtes à Child Focus. Mm -hmm. Comment se passe cette rencontre
1: Écoutez, là, on parle de 2003, donc les souvenirs ne sont plus très, très frais. Mais je sais bien que quand euh, le papa d'Estelle est venu euh, nous rencontrer, euh, c'était pour avoir un soutien, avoir de l'aide, puisque, bon, on était proche de la frontière et, et on sait qu'il n'y a plus de frontières. Donc, il, il lui fallait absolument euh, un relais sur la Belgique. On a été ce relais, on a, on a essayé de travailler au mieux. Malheureusement, mais, voilà, on n'a pas pu permettre de retrouver... Euh, est-elle euh, vivante assez rapidement Voilà, mais, 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 mais je me rappelle bien d'Eric, de, effectivement. Oui. Et je pense que quand on vit une situation telle que nous l'avons vécue, il y, y a toujours une, certainement une, une idée de revanche à prendre sur le sort et, et de se sentir utile que les filles n'aient pas été sacrifiées pour rien. C'est un peu ça, un peu ce, ce sentiment-là qu'on a. Et, et on se basse avec cette adrénaline. Voilà, c'est comme ça.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, Jean-Dené, les jeunes
1: Je suis euh, secrétaire particulier du ministre de la Santé. Et voilà, je, je gère des situations, notamment euh, des cas particuliers, de personnes qui sont socialement en difficulté.
0: Donc... Vous êtes allé depuis euh,
1: des années vers l'autre, en fait, aider l'autre. Mais c'est... Vous savez, moi, avant, j'étais pompier pendant dix ans, puis carrossier. Et puis, alors, finalement, le drame a basculé. J'ai voulu m'investir différemment. J'ai changé complètement d'orientation. Les valeurs matérielles, ça ne représentait plus pour moi. C'était plutôt les valeurs humaines qui prenaient le dessus. Et maintenant, voilà, je me suis tourné pour essayer euh, d'aider ceux, ceux qui n'ont pas... Ceux qui ne soit pas, en... malheureusement, euh, favorisé.
0: Dans l'affaire de votre fille Julie qui a été tuée, il y a la figure de Dutroux. Et dans l'affaire d'Estelle, qui n'a pas été retrouvée, hein, il y a la figure de Fourniret. Dutroux est toujours en prison. Pour combien de temps Je ne sais pas. Il a été condamné, si je me rappelle bien, à 30 ans
1: 30 ans, avec euh, une mise à disposition... De, au gouvernement de 10 ans. Donc, il a pris perpétuité. Ouais. Or, le système ne fonctionne pas comme ça. c'est pas vrai. Il faut savoir qu'à une certaine époque, en Belgique, on était libérable au tiers de la peine. Donc, après dix ans, il aurait pu être libre. Bon, on s'est quand même bien battu. On est parvenu à, quelque part, modifier cette loi qui lui dit que c'est accessible aux deux tiers de la peine. Au lieu du tiers, maintenant, c'est les deux tiers de la peine. Donc, ça veut dire qu'après 20 ans, il peut demander une libération conditionnelle. Donc, ça veut dire qu'il a été arrêté en 1996.
0: Oui, donc, on se rapproche de la date.
1: Ah, ben oui, évidemment. Il vient de changer d'avocat. À mon avis, ce n'est pas innocent dans la conduite de sa libération conditionnelle.
0: Il y avait un mot qui revient dans votre livre, dit à ma fille, j'en donnais le jeune, c'est euh, le mot « colère ». Il y a aussi dans la lettre que vous avez écrite à Julie, 20 ans après la mort, cette colère. Est-ce que vous êtes toujours en colère
1: Évidemment, je, je pense que ce, ce, serait, ce ne serait pas humain de dire qu'on n'est pas en colère. Hein, quand on sait ce qui s'est passé, peut-être pas un père ou une mère qui ne serait pas en colère par rapport à ça. Hein. Ou alors c'est des extraterrestres. Hein.
0: Est-ce que vous êtes arrivé à faire le deuil Non,
1: non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis jamais qu'un papa qui a essayé de retrouver sa fille et de mettre les moyens en œuvre pour y arriver. Voilà. Si maintenant, c'est un combat qui est louable et qui est reconnu par d'autres parents, mais tant mieux
0: est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent Bon, on a parlé d'Eric Mouzin, mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui vous appellent Parce qu'ils savent où vous êtes, pour avoir des conseils, pour vous rencontrer
1: Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. On vient aussi à la maison. C'est vrai qu'il y a un côté un peu intrusif, comme ça, qui... Mais bon, voilà, c'est un choix de vie. J'ai fait le choix d'aider les gens. Tant que je peux le faire, je le fais. Moi, je peux écouter, mais je n'ai pas la solution. A demain
0: pour la suite du récit proposé par Michel Pomaret et Jean-Philippe Navarre. Oui, allô. Estelle disparue.